0: Ja, lieve luisteraars, voorafgaand aan deze podcastaflevering uh, een opmerking van ons als makers. Uh, helaas is de audio van uh, deze aflevering uh, echt niet zo goed. Uh, dat kwam omdat we technisch gezien, uh, en dat bleek pas na de voorstelling die we altijd spelen... Uh, problemen hadden om het geluid door te zetten. En uiteindelijk hebben we toen maar een microfoon voor de boksen gelegd. Nou, goed, je gaat het merken, maar we vonden het gesprek met Wim Eikelboom, want hij is de gast... En hij is rivierjournalist en weet alles over de IJssel. We vonden dat gesprek zo tof dat we hem toch online zetten. Um, we hopen dat jullie, ervan, uh, dat, dat jullie het verstaan en dat jullie ervan gaan genieten. En belooft vanaf de volgende podcastaflevering... hebben we goede podcastapparatuur en is het allemaal een zalfje voor het oor.
1: Live vanuit Schouwburg-Odeon
0: in Zwolle is dit Overvloed. De podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp
2: en cabaretier Patrick Nederkoorn.
0: Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Overvloed. We hebben net, Shoot en ik, de voorstelling gespeeld in Odeon in Zwolle. Uh, en daar dachten wij van tevoren... we kunnen daar eigenlijk maar één iemand uitnodigen om te gast te zijn. Nou, er waren natuurlijk meer mensen. Maar we wilden het graag hebben over klimaatverandering in rivieren. En dan kom je vrij snel terecht bij de enige rivierjournalist van Nederland. Misschien wel van de hele wereld, dat weet ik eigenlijk niet. Wim Eikelboom, heb je collega's? Ik zou het niet weten. Nee. Ah. Nee, maar ik, ja, ik noem mezelf een zo. We dat is iets dat ik van rivieren
2: hou. Ja, en ik heb iets meer dan gemiddeld verstand van. Ik ben niet een expert, ik ben geen wetenschapper. Ik, ben gewoon, ik heb een journalistieke achtergrond. Peter was een theoloog, hè, dus uh, er wordt altijd een beetje meesmuilend over gedaan. Maar dan weet ik, ik zeg altijd... ik weet iets meer dan een gemiddeld mens van dat onderwerp... en daarom dacht ik... Ik ga voor die rivieren. Maar
0: en en je ook weet omdat iets... ik heel erg ervan houd. Maar en je weet iets over hoe je verhalen die rondom rivieren spelen... bij het publiek moet brengen. Dat, dat, is natuurlijk oh, dat, ook dat vind kunnen.
2: ik ook interessant. Want Nederland is natuurlijk een rivierenland. We zijn een deltaland. Dus rivieren zijn heel belangrijk. Dus, dus ik zie rivieren door het oneindig laagland gaan. En zo. Dus al die gedichten hebben ons, die bepalen ons erbij... dat we echt een land zijn wat helemaal gevormd is door die rivieren. Dus het is een stukje identiteit.
0: En ook daarom denk ik dat ik dat heel interessant vind. En is het, wat betekent liefde voor de rivier? Is het zo dat als je een tijdje... Ja. zeg maar geen ja. rivier gezien hebt... dan, dan, dan ja. word je
2: onrustig? Ik, ik zal je bekennen, ik was in Zeeland het weekend... en ik kom gisteravond thuis... en ik rijd met mevrouw de IJsselbrug over... en ik hoor mezelf zeggen, dag IJssel.
0: Ja, echt? Maar is dit een vak of, of is er iets je? Nee, dit, ja,
2: dit, is, dit, is, dit heb ik geleerd. Wat jij net zei, hè, interessant. Jij zei net iets over wat je in Tasmanië iets had opgedaan van een andere cultuur. Zo heb ik dat geleerd, van... Mensen uit de Oosterse wereld. Dus ik heb ooit Kader op Dola gesproken. Ik heb euh, een, een Syrische meneer euh, die hier in Zwolle in de IJsselhal zat, gesproken. En die hebben mij euh, op die manier leren kijken naar rivieren. Namelijk, euh, je kunt een band opbouwen met een rivier. Ik kom heel veel bij die IJssel. Ik ben daar, nou, elke dag is het te gek. Maar, oh, uh, uh, drie keer in de week, vier keer in de week, loop ik langs die rivier.
0: Ik voel langzamerhand een band met zo'n rivier. Maar je het niet, vlaam, maar zegt die IJssel wel eens iets terug? Ik moet heel goed luisteren. Ja, en dan, en dan leer je iets over wat er met zo'n rivier aan de
2: hand is. Ik voel een soort vriendschap met die rivier. Ja. ja,
0: en wat, hoe staat het ervoor met, met
2: de IJssel? Um, met die IJssel staat er op dit moment, hij is aan het zakken. Dus het is natuurlijk warm, dus dan zakken de rivieren. Hè. Dus als wij minder water krijgen, als er minder water valt in, in Duitsland, want de IJssel is niet zozeer een, een sneeuwrivier als die vroeger dus de, Rijn was vroeger, de stand van de Rijn werd vroeger bepaald door hoeveel sneeuw valt er in de Alpen. Dat is niet meer zo. Nu gaat het vooral over hoeveel regen valt er in de Alpen of in Duitsland. En dat bepaalt de stand van de rivier. Dat is, al dat is door klimaatverandering eigenlijk? Ja, dat is onder medeontdekking van klimaatverandering. Want ja. er valt minder, minder sneeuw of andere, andere, op andere momenten sneeuw. Um, dus die rivier is afhankelijk van, van regen. Hoeveel regen valt er? Nou, er is de afgelopen tijd minder regen gevallen. Dus dan zie je die rivier zakken. En dan zie je nog iets, dan zie je het IJsselmeer zakken. Ik las vandaag dat bijvoorbeeld het IJsselmeer, ik stond er zelf van te kijken... Uh, omdat uh, de IJssel is de grote aanvoerder van het water van het IJsselmeer... dan zie je dat zo'n IJsselmeer 30% minder water krijgt doordat het zo warm is. 30% verdamping zit er in die IJssel en heeft dat gevolgen voor het IJsselmeer. Kan je
1: dan, uh, om daar meteen over aan te haken... Uh iets concreet zeggen over wat klimaatverandering dan bijvoorbeeld doet met de rivier... en bijvoorbeeld met de waterstand
2: uh, in het IJsselmeer? Nou, wat die, wat die rivier, vooral wat de rivieren in het algemeen doen nu... onder invloed van klimaatverandering, is dat ze ons verrassen. Dus wij hebben in 1995, in de jaren 90, hebben we twee keer een hoog water gehad... dat dreigde bijna een ramp te worden, toen stonden ja. de dijken op doorbreken. En toen was heel Nederland in een soort red naar roer van... help, dit wordt het nieuwe werkelijkheid. Wij gaan extreme hoge waters krijgen. Wij gaan echt rampen tegemoet zijn al onze dijken aangepast met een enorm project. Ruimte voor de rivier Weten dat. Uh, we hebben in Zwolle is dat, heeft dat toegeleid dat we twee prachtig mooie wandeluit de waarden hebben teruggekregen. De vreugdrijke Water, de de scherpwaarden kun je heerlijk wandelen. Maar die zijn niet zozeer uh, aangelegd om te wandelen en voor de natuur. Maar die zijn vooral aangelegd om die IJssel meer ruimte te geven. Want er lopen geuren doorheen en die geven de IJssel ruimte bij hoogwater om breder te stromen. Dus dat is voor onze aller veiligheid. Daar hebben we alle kaarten op ingezet. En wat zagen we gebeuren in de loop van de tijd? We zagen iets anders gebeuren. Nou, rivier die rivier krijgt niet last van meer hoge waters... maar die krijgt last van meer lage waters. Dus een van de gevolgen van klimaatverandering is volgens de experts... dat wij eigenlijk verrast worden door meer lage waterstanden in die rivier. En dan denk je, nou ja, een keer rivier laag, maakt het wel uit. Nou ja, in Spanje zien we wat de gevolgen zijn. Hier hebben we het een beetje gevoeld vorig jaar... Uh, de, bijvoorbeeld de scheepvaart had ineens enorme problemen. De IJssel en ook de Rijn zijn heel belangrijk voor de aanvoer van, van allerlei producten. En de afvoer van allerlei producten zijn dus belangrijk voor onze economie. En als de scheepvaart een probleem heeft omdat er minder water in de IJssel is. En die IJssel is best smal. Dus dat gaat heel snel echt een probleem worden. Want dan is het vooral boven stroom tussen Westervoort en Zutphen zie je dat ze dan niet meer naast elkaar kunnen varen. Dan moeten schepen één moet voor één door die gul. die moeten achter elkaar aanvaren.
1: Nou, dat soort problemen hm. deden ze meteen voor. Nou, uh, Sjoerd, pak, pak even deze, want uh, dan kunnen we jouw audio niet voor hierop. Ja. Het uh, droogt en misschien een groter probleem is dan het water. Want ja. het water is misschien uh, onregelmatig. maar als het gebeurt, blijft het natuurlijk een enorm probleem. Ja, dat klopt. Dus wat de
2: wat wat, wat wetenschappers zeggen... en die praat ik dan maar na... want uh, da, daar heb ik niet, niet kaas van gegeten... is dus dat we uh, onverwacht krijgen we grotere hoge waters. Maar uh, wat je nu ziet is dat sinds 1995 en nu... die dreiging van we krijgen vaker hoge waters... heeft zich niet voltrokken. Maar goed, dat is ook statistiek misschien voor een deel. Maar wat zich wel heeft voltrokken... is dat we vaker lage waterstanden zien. En dat vind ik heel interessant. Zie die IJssel is best een heel jonge rivier. Het is eigenlijk een piepjonge rivier, nog maar 500 jaar... Dus er vallen geen uh, conclusies aan te verbinden van miljoen jaar geleden zus of zo. Dat zie je helemaal niet. Maar je ziet wel dat die IJssel ooit zo laag heeft gestaan dat de Hanzen omzetten. We leven nu in het Hanzenjaar. Wij vieren de grootheid van de Hanzen. En dan zijn we helemaal trots. Kijk, de Hanzen was in de middeleeuwen de grote, beroeps, de grote economische motor van een heel groot gebied. Helemaal waar. Maar die, die Hanse is omzeep gebracht doordat de waterstanden in de IJssel... op een zeker moment heel, heel laag kwamen te staan. Onder invloed van de Sint-Elisabethvloed was dat toen. Mm -hmm. In de nasleep daarvan. En die kwam zo laag te staan dat de schepen niet meer konden varen. Dus dat was niet onder invloed van menselijke handelen. Dus grote en mislepend. Dat was onder invloed van natuurkrachten. Maar het laat wel iets zien dat zo'n rivier gedrag kan vertonen. Wat we niet voorzien... Wat zomaar gebeurt, wat we niet in de hand hebben, wat we, wat, waarvan we denken, help, wat is hier, wat, wat, wat voltrekt zich hier. En dat vind ik interessant.
1: Um, rivieren kunnen natuurlijk ook verbinden. en uh, In verband met wat je nu zei, Rijkswaterstaat is een, uh, samen met alle landen rondom de Maas een onderzoek begonnen uh, vanwege de overstroming in 2021. Ja. Dus eigenlijk uh, alle landen die nu aan de Maas wonen, die zijn eigenlijk verbonden, uh, die doen dat onderzoek samen. Uh, om op die manier uh, beter te begrijpen of we dit in de toekomst kunnen voorkomen of hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, dat vond ik bijvoorbeeld uh, heel mooi, Dat is natuurlijk niet de eisen. En wat willen ze onderzoeken dan? Uh, ze willen bijvoorbeeld uh, uh, de morfologie, dus uh, de bodemsamenstelling en de vorm van de rivier, uh, de ecologie, en natuurlijk uh, regenvalpatronen langs uh, die rivier. En hoe dat dan uitstrapt. En dat laatste stuk voor Nederland heel belangrijk, omdat wij bij al die rivieren altijd aan het eindpunt zitten. Ja. Uh, dus ook als de rivier ziek is, als die vervuild is. Um, ja, dat ik weet ik wel niet wat jij uh, daarvan vindt. Um, zijn de rivieren in Nederland ziek, om het zo maar te zeggen, en vervuild? Um, en is dat zo, weet je dat?
2: Nou, dat je, weet je, het is altijd een beetje ingewikkeld. Zie? Want als je naar de IJssel kijkt, dan, dan kun je een paar dingen zeggen. Als ik mensen spreek die uh, aan de rivier wonen, die zeggen... Toen ik als jochie in die IJssel zwom, kwam ik thuis, als ik gewoon pikzwart. Zo vies en zo smerig was het. En ik stom. Dus ik mocht eigenlijk niet in de IJssel zwemmen, maar dat deed ik toch als kind. Nou is dat niet meer zo. Als ik in de IJssel zwem, dan ben ik gewoon, hoef ik me bijna niet te douchen. Dus die IJssel is helderder geworden, is schoner geworden. Maar er zitten toch meer gevaarlijke stoffen en ongewenste stoffen in dan ooit tevoren. En dat zijn de verneinigde kleine stofjes die door de industrie erin geloosd worden. Die niet door de zuiveringen eruit worden gehaald. Omdat de waterschappen daartoe niet in staat zijn of dat niet willen. Omdat wij anders veel te veel zuiveringslasten moeten betalen. Zo plat is het. Um, dus die rivier is aan de ene kant kun je niet, zeggen, niet ziek, er zit meer vis in de rivier, uh, de, de meerval is terug, er zitten meer soorten vis in de rivier. Dat is een teken dat die rivier best gezond is. De otter zwemt in de rivier en de otter wordt altijd de ambassadeur van het zoete water genoemd. Hè. Dus als een otter zwemt is een teken dat die, dat die waterkwaliteit best wel goed is. Dus in dat opzicht is die rivier best gezond en toch is die rivier nog lang niet drinkbaar. Uh, ik heb zelf in een, uh, een actie gevoerd uh, samen met Liam Poa die nu langs de vecht loopt om aandacht te vragen... voor een drinkbare IJssel in 30 jaar. Nou, Dat is een heel ver, uh, ver, ver, ver perspectief, maar toch vind ik het interessant. Het lijkt een beetje op jouw tam. Um, uh, je kunt aan de ene kant zeggen, het is lang niet haalbaar... maar het, is wel, het bepaalt je wel weer even bij, van: maar zou je het willen? En iedereen wil dat, want iedereen heeft er een gedachte bij. Dat is toch geweldig, dat we gewoon op onze knieën aan die rivier zitten... die IJssel gaan drinken. Toch mag, dat mag, Dat Vietent er niet meer tussen hoeft te zitten. Nou, dat scheelt een hele hoop toe. Um, dus dat zouden we allemaal willen. Uh, maar het is nog
1: heel ver weg. En ziek um, vind ik hem niet. Kan nee. dit, uh, uh, want ik vraag het ook. Er is verbinding, uh, er is vervuiling. En dat komt dan eigenlijk ook wat er daarvoor gebeurt. Ja. In Duitsland. In Duitsland. Ja. We zien, uh, we hebben het heel veel over Nederland. Maar we zien rivieren over de hele wereld. Als je bijvoorbeeld denkt aan de Nijl. Uh, daar is een enorm conflict natuurlijk tussen Egypte en Ethiopië. Uh, bijna tot oorlog aan toe. Um, en hetzelfde kan gezegd worden tussen Bangladesh en, uh, en India. Misschien niet op honderdag gaan toe, maar wel uh, zeker en conflicten. Daar is de rivier ook erg vervuild. En daar kan Bangladesh meer dan weer meer aan doen. Denk jij dat door klimaatsverandering, uh, dat dergelijke dingen in Europa zouden kunnen gebeuren? Dus, dus zouden we tot conflicten kunnen komen door die rivieren ja. en door klimaatsverandering? Ja, dat, dat kan heel
2: goed. Zie, wij zitten aan het uiteind van de grote rivieren. Dus de Rijn en de Maas zijn de rivieren die ons, voor ons land heel belangrijk zijn. Voor scheepvaart, voor drinkwatervoorziening. De Maas is de drinkwaterrivier voor heel Zuid-Nederland zo'n beetje. En voor een deel van Rotterdam. Dus uh, het IJsselmeer wordt het drinkwater gewonnen voor Julianadorp en omstreken. Uh, dus jij drinkt uit het IJsselmeer en indirect drink jij dus water uit de IJssel. Want het water wordt daar gezuiverd door jouw drinkwaterbedrijf. Dus als Nederland zijn we ontzettend afhankelijk van wat die grote rivieren aanvoeren. En we hebben uh, gewoon het hele landschap van ons. Ze heeft daar zijn schoonheid aan te danken. Zijn charme aan te danken. Al die toeristen die op de dijk fietsen en rondkijken. In de Dutch mountains. Die zeggen, wauw, wat is die mooi, mooi groen. Ja, dat is allemaal dankzij die rivieren die dat water meenemen. En telkens voor een heel vers, mooi groen landschap zorgen. Dus als wij uh, ooit een uh, ruzie krijgen met de Zwitsers. En die bouwen een enorme dam. En die zetten de sluis wat ze, waar ze nu al de hand op leggen. Hè, want al het water wat in die grote mieren in Zwitserland zit. De Zwitsers bepalen hoeveel er in de Rijn komt. Daar begint het dan mee. Dat doen ze nu al. Daar hebben ze al een vorm van eigenbelang. Maar dat, is nog niet, dat leidt nog niet tot conflict. Maar dat kan wel tot conflict leiden als daar heel weinig water in die grote meren in Zwitserland zit. Want daar heeft Zwitserland weer allerlei belangen bij. Dan moet het water door Duitsland. Dan heeft Duitsland weer allerlei belangen bij. Er zit in de Rijn, in de IJssel en de, de Boven Rijn, beneden Rijn, zit er nog geen stuwen. Weinig stuwen. Uh, maar in de toekomst, als er minder water komt... dan gaan natuurlijk die, die landen voor het eerst denken... hé, hey, we gaan stuw aanleggen. En dan begint het gedonder, Want als je een stuw aan gaat leggen... Ja, dan kan degene die daaronder zit... die krijgt minder water en die gaat zeggen... oh, eens even. En die denkt: dan ga ik ook maar een stuw bouwen... want dan heb ik ook nog een beetje water... dan kan ik weer tegenhouden, enzovoort.
0: Maar, maar het, het wij kunnen dit ook veroorzaken, toch? Want uh, als de zeespiegel bijvoorbeeld echt flink stijgt... dan zullen we uiteindelijk schelden... Uh, is dat de Wester of niet, die, die open is... Ja. Uh, uh, die, die zouden we uiteindelijk... Hè, om, precies uh, daar zouden we misschien een dam moeten gaan bouwen. Dat zou natuurlijk voor het scheepvaartverkeer naar, naar Antwerpen verstikkeld ja, zijn. Daar zit
2: weer een ander probleem, namelijk de zout inlaten. Dat is ook een probleem. Dus als er minder water in die rivieren komt... gaat de zee meer water in het land induwen. En dat is nu al een heel groot probleem in Zeeland. Daar is het zover dat op een van de eilanden, Schouwe Duiveland... daar komen ze met vrachtwagens zoetwater, water... van zoetwater voorzien. Omdat de intrek van zout, dat merk je nu al... Hè, dus nu is het al een paar dagen dat de, de temperatuur stijgt... De waterstanden zakken. En als de waterstanden zakken op de grote Rivieren... De, rukt de zee op en is de zoutinlaat, zoals dat heet... in Zuid-Holland en Noord-Holland merkbaar meteen. En dat wordt alleen maar erger. En dat maakt dan onze drinkwatervoorziening weer heel kwetsbaar. Want hoe meer zout er in het water zit... hoe moeilijker
0: dat er weer uit te filteren is. En dan, dan balen ze... Wim, dit gaat over 2100, die, voor, die voorstelling. Ja. Nou ben jij iemand die houdt van vooruitkijken...
2: Ja, He? daarom hou ik van
0: rivieren, omdat ze zo lekker vooruit stromen. Stroom even ja. met ons alvast een beetje vooruit. Hoe, hoe ziet het eruit in, in, in 2100? In 2100? Zie, wij zijn nu, er
2: is nu een, een groot plan in de maak die ervoor moet zorgen dat de rivieren wat meer natuurlijker zijn. Want we hebben die rivieren enorm lopen temmen. Dat hebben we gedaan door de bochten eruit te halen, omdat wij Nederlanders dachten van dat water moet zo snel mogelijk door ons land, want dan zijn we er maar vanaf. En nu denken we van, ja, ho, eens even, dat gaat veel te snel, we moeten het vasthouden. Dus we moeten weer dat die, dat die, dat die rivier bochten krijgen. Nou, is dat is super moeilijk om bochten terug te brengen in een ijsel. We hebben ze er helaas uh, geamputeerd. Proberen we wel met kleinere rivieren. Hè. De Huns is weer bochten gemaakt, de Vecht is weer bochten gemaakt op een aantal plekken. Um, dus dat is één ding. Dus, dus uh, ik hoop dat wij die rivieren wat natuurlijker gaan maken, wat we nu van plan zijn. Dus dat we. Uh, minder landbouw je uit te waarden. Meer natuurinclusieve landbouw je uit te waarden. Misschien de dijken iets naar achteren. Want we hebben die dijken heel dicht op de rivieren gebouwd. Want elk land, elke meter land willen we benutten in Nederland. Waardoor die rivieren minder ruimte krijgen. Geeft de rivieren wat meer ruimte. Een rivier wil het niet kronkelen. En uh, wil gewoon nou, zijn gang kunnen gaan. En dat levert een prachtig mooi landschap op. Dus als ik moet dromen... dan denk ik van... nou, die rivieren worden niet onze problemen... maar worden juist misschien wel onze levensaders die ervoor zorgen dat wij in dit volle Nederland straks... dat de rivieren de uitloopgebieden zijn waar we nog kunnen recreëren... als een van de weinige plekken. Want die Veluwe is dan hartstikke dood, want alle bomen zijn daar dood. Ja, jij woont daar dan nog, ja. maar de rest is zandverstuiving. En daar kun je niet wandelen. Dus die zandverstuivingen zijn volledig niet interessant... maar dan gaan wij allemaal wandelen in de uiterwaarden van de grote rivieren.
0: Heerlijk beeld, heerlijk beeld. En... Uh... Wat kan jij daaraan doen eigenlijk? In de zin van, je bent, je bent journalist, je kan die verhalen vertellen. Op welke manier ben jij bezig om dat verhaal van klimaatverandering... bij het publiek te brengen? Nou,
2: door de schoonheid van rivieren. Ik ben, ik ben niet een somber mens. Hè, want ik, ik kijk heel graag vooruit. Daarom hou ik ook van rivieren. Rivieren stromen nooit naar achteren en zeggen vroeger wat alles beter. Die stromen vooruit naar de toekomst. En ik ben ook een toekomstmens. En ik zie wel dat uh, het feit dat rivieren... Meer die biodivers zijn, helderder zijn. Dat we nog best wel wat problemen hebben uh, met die waterkwaliteit. Maar daar ben ik best wel hoopvol over. Uh, en wat we daar zelf aan kunnen doen, is dus zorgen dat er, dat er minder rotzooi door ons gootsteentje doen. Dus de IJssel begint in jouw en in jouw doucheputje. Daar begint de ijsel, daar begint de rivier. En als je zorgt dat daar geen troep in komt, doordat je daar bewust van bent van waar, waar was ik me mee? En wel, welke middelen gebruik ik? En uh, als ik een restje verf heb, dan moet ik dat niet daar eventjes stiekem in dat riool kieperen, daar begint het. Dat helpt al een hele
0: hoop. Dus dat zijn stapjes die ik zelf kan zetten en waar ik mensen in kan aanmoedigen. En dat doe ik heel graag. Ja. Je krijgt veel van dit soort verhalen terug, hè? van mensen die iets gelezen hebben bij jou... en dan met hun verhaal over ja. de IJssel komen. Ja, dat is heel leuk. Wat, wat is het dat, die, dat een rivier zo persoonlijk kan zijn?
2: Nou, dat, dat vind ik zo leuk aan, aan zo'n rivier. Als ik langs de IJssel wandel, er is niemand die moppert op. Iedereen wordt blij van een rivier. Ja, dat is best even leuk. Dus, dus een rivier... Ook al heeft een rivier af en toe nukken met hoog water... dat je denkt, gevaarlijk en... Ho, 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 we, we houden we het wel en dijk kunt doorbreken. Nee, maar een rivier is... en helemaal de IJssel heeft iets heel lieflijks... heeft iets troostvols. Als mensen even niet zien zitten... gaan ze op een dijk zitten, turen ze een poosje naar het water... dat langs stroomt, en denken ze... ach. Het wordt wel allemaal meegenomen. Ik voel mijn gedachten gewoon meegaan met de rivier. Ik zet de boer weer even op reset En het komt allemaal wel weer goed. Dus zo'n rivier heeft voor heel veel mensen, uh, biedt heel veel mensen iets heel fijns. En dat vind ik, en dat vind ik altijd heerlijk. Mooie verhalen, mooie herinneringen. Mensen die vroeger over de rivier konden lopen. Ik heb voor komende week een afspraak met een mevrouw. Die dichter is en die hele mooie gedichtjes over de IJssel schrijft. Ze woont in Deventer. En die zei Wim. Ik kan je nog vertellen, dat doe ik heel graag, dat ik een keer door de rivier heb gewaad toen het heel laag water was. Maar daar krijg ik helemaal zin in om gewoon dat heel gedetailleerd te horen van haar. Hoe was dat? Waar liep je dan? Was het modderig? Uh, was je moeder bij je? Wie had je aan de hand? Wie nam het initiatief? Hoe ging dat? En gewoon om, om eens even te horen van, oh ja, die IJssel die kan dus ook dit doen. Uh, en misschien gaan wij, ga ik het ga ik nog een keer meemaken. Ik heb het nooit meegemaakt, net zo min als ik. Uh, Over de, de ijswandelen op de rivier heb meegemaakt. Zijn die mensen die dat hebben meegemaakt?
1: Ja? Kijk
2: eens. Hier. Op de lek, op de lek. Ja, ja, Dus wandelen op het ijs, misschien dat ik nog een keer meemaakt. In 87 was het voor het laatst. Toen zei jouw Pelleboer op de radio bij Scherenbroek,
0: we hebben vandaag mensen in de ijs nog overgestoken. Ja. Hey, deze, ja. deze verhalen kunnen we lezen op rivierverhalen.nl ja. Ja, ik, ik, ik kom met
1: een boek, ik, maar nu ik er toch ben. <lacht> ja, tuurlijk. Ja. Dan moet ik, hem ook even mee, ik heb een meegenomen. Terwijl je dat boek pakt, ja. um, had ik nog één vraag. Ja. Uh, jouw favoriete uh, rivier is de IJssel? Ja, kijk. Geen dag zonder de IJssel. Ah, maar ah, wow, wat, wat leuk, hè? Hè? Wat is dat je favoriete plek? Waar moeten we allemaal heen als het gaat om de IJssel? Op
2: de IJssel? Ja. Kies je eigen plek, want als ik mijn favoriete plek ga noemen... dan is het morgen zo druk. Maar even zonder gekheid. een van mijn favoriete plekken is Zalk, de bocht van Zalk. Kun je prachtig wandelen. Ik heb laatst nog gelopen met André Heidemaar, de commissaris van de Koning. Die zei, Wim, ik wil met je langs de IJssel, waar gaan we naartoe? Naar Zalk. Niet alleen voor Klazien, want iedereen denkt bij Zalk aan Klazien. Maar Zalk heeft ook gewoon ja, een hele mooie IJsselbocht... met een oud bos van 800 jaar oud, wat er heel jeugdig uitziet. En als je er doorheen loopt, dan denk je... Het is een dummy, dus het is nog niet een Oh, ja, op, uh, ja, hij is al tien uur. Het gaat ook heel wat anders. Over tien jaar is hij al ja. hey, Dit is een persoonlijke weerslag van uh, mijn gestruin langs de rivier. Ja, mooi. Elke dag een uh, rivierverhaaltje. En de hey, ween, ik denk dat je er na, heel blij van worden.
0: Na een voorstelling waarin best wel veel somberheid zit... is het heel fijn om uh, door jouw ogen even vooruit te kijken. En volgens mij zeg jij... bouw een persoonlijke band op met de rivier. Wees je ervan bewust dat de rivier ontspringt in jouw grootsteen? En als we dat doen, dan gloort er hoop aan het ja. einde van de rivier. Ja. En de rivier is altijd verbonden met een bron en met de eindigheid. En als
2: je als mens dat ook bent, dan kan je heel weinig gebeuren. Dankjewel. Wim Eikelbank.